0: Hier ist das Magazin für Comedy, Quatsch, Spaß und beste Unterhaltung. Hier ist das Quatschbrötchen in der Ausgabe 81.
2: Dabei sind Matthias Kreuzberger und Gregor Börner. Heute haben wir diese Themen. Wir eröffnen ein eigenes Corona-Testzentrum.
0: Wir fragen uns, wie stirbt man eigentlich standesgemäß?
2: Auch fragen wir uns, sind amputierte Fleischteile eine Alternative zur Schlachtung? Wir haben die seriösen Nachrichten von Der Postillon. Bildung ist wichtig, deswegen ein Sprachkurs, Schimpfen auf Niederländisch. Dann fragen wir uns, was ist eigentlich so alles typisch Deutsch? Und Chinesen haben Interesse an der Transrapid-Teststrecke im Emsland. Und I want in der Instrumentalversion von Anthem of Rain. Jeder kann heutzutage ein Corona
0: Testzentrum eröffnen und nach einer kurzen Einweisung Selbsttest auf eine Corona Infektion durchführen. Das war natürlich die Steilvorlage für das Team vom Quatschbrötchen. Hier mal ein kleiner Einblick in unsere Arbeit.
2: Also entsprechendes Material zum Testen zusammenkaufen, kann der ja jeder aber nicht bei medizinischen Fachen, das ist ja bei den Preisen, oh wei, oh wei. Nee, wir waren im Baumarkt, mal sehen, was wir denn hier so alles haben. Willkommen in unserem Testzentrum. Bitte warten Sie hier in diesem Bereich noch kurz. Möchten Sie vielleicht noch einen Kaffee haben? Äh, ich muss allerdings darauf hinweisen, dass wir hier äh, Ihnen aufgrund der Hygienebeschränkung äh, keine Tasse anbieten können. Aber kommen Sie doch mal mit zu unserer Kaffeemaschine. Äh, da haben wir eben den Kopf direkt runterhalten. Wunderbar! Ah, war doch gar nicht so heiß. Ja, wo haben Sie denn die Tischstäbchen? Ich habe beim Reinkommen gar keine gesehen. Ah, <lacht> sowas brauchen wir ja nicht. Zu <lacht> so ineffizient. Wir haben unseren Akkuschrauber hier für alle Fälle. Bitte wusst. Ja, dafür muss ich sie doch mal eben am Stuhl fixieren. Das macht den meisten Kunden nicht ganz so viel Spaß, wie sie es sich anhört. Aber ich, äh. Nein, nein, alles gut, machen wir schon. Alles Full Service. Alles im Preis mit drin. Äh, uiuiuiui, ui, 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 da haben sie mal ganz schön viel Schmotter in der Nase. <lacht> also ich glaube, da müssen wir erstmal grob durchreinigen. So, effizient. Fast schon medizinische Qualität. So, und jetzt zum eigentlichen Test. Moni, äh, reich mal den Schrauber mit unserem Teststäbchenaufsatz rüber. So, sind Sie bereit? Nein. Okay, ja, dann los. Ja, so, das hat doch jetzt gar nicht so weh getan. Gucken Sie mal, Sie bluten auch nicht so viel wie die anderen... Kunden vor Ihnen. So, zum Ausgleich der Strapazen dürfen Sie sich, äh, dürfen Sie uns viel schneller verlassen, weil äh, wir haben hier ein schnelleres Verfahren für das Ergebnis, das dauert keine 15 Minuten. Wir haben hier unsere eigene Express-Entwicklungsmaschine. So, einen Moment mal. Ja. Da ist ja auch schon das Ergebnis. Ah, ein bisschen feucht noch. Moment, ich trockne das mal eben. So, vier Streifen. Äh, ich glaube, das heißt negativ. Warten ähm, Sie mal. Ah, nee, nee, nee. Bitteschön. Also, wenn es in der Nase juckt, kommen Sie einfach noch mal vorbei. Das geht dann auf meine Kosten. Aber, aber, äh, äh, ja, ja. Ciao, ne? wiedersehen. Danke für Ihren Besuch. <lacht>
3: Ayer por la calle me encontré. A tu alma anestesiada, pregunte el porqué.
4: Positiva ante la vida que a dormir la tu interés
3: Te he visto hoy, frente a frente, es más sorprender.
4: ido que perfectas son tus realidades. Esos Panfista, ya te he visto.
2: Und Los Andreas war das Transparente. Matthias, wie stirbt man eigentlich standesgemäß? Ja, fällt halt um und ist weg, oder? Es geht eigentlich ganz einfach.
0: Ja, so einfach ist das gar nicht. Das kommt ja auch immer so ein bisschen drauf, wie hat der Mensch gelebt. Vielleicht auch die Berufsgruppe. Äh, Daisy hat mal ein bisschen was zusammengetragen, wie man standesgemäß stirbt. Wir können ja mal reinhören.
1: Der Gärtner beißt ins Gras.
0: Ja.
2: Mmh, oh Gott, flacher geht es ja gar nicht. Der staubt, der Witz. Ja, aber gucken wir mal. Ich habe hier noch
1: mehr. Der Maurer äh, springt von der Schippe.
2: Ja, ja, das, das, das finde ich schon ein bisschen besser.
1: Der Koch gibt den Löffel ab. Ja, eindeutig.
2: Ja, okay. Ganz klassisch, ja. ja.
1: Der Turner verreckt.
2: Ja. Oh, oh, Niveau äh, ja. ja, der braucht, ja. Gut, mag ich, mag ich. Nee, ja. Ich, ich, ich habe das geschnallt, meine Schwester ist ja Turnerin. Ja, dann, ähm.
0: dann wird sie irgendwann wahrscheinlich verrecken. Ne? Oh. Und nicht anders oh. sterben.
2: Oh.
1: <lacht> den Elektriker trifft der Schlag.
2: Ja. Hm, ja. Ja, auch wieder Kategorie flach. Es kommen noch bessere, denke ich.
1: Den Pfarrer segnet das Zeitliche.
2: Ja. Oder das der Pfarrer segnet kann so das... Ja. Kann man so stehen lassen oder äh, eher liegen lassen. Mhm.
1: Der Spachtelfabrikant kratzt ab. Ja. Mhm. ja. Gut,
2: ja. gut, doch, ja. gefällt mir. Ja. Nicht ganz so abgenutzt, ja. Mhm.
1: Der Schaffner liegt in den letzten Zügen.
2: Einhörtlich. <lacht> ja, ja, ja doch, gefällt mir, gefällt ja. mir.
0: Der nächste wird wahrscheinlich auch...
1: Gut. Der Beamte entschläft
0: sanft. Ja, ja, was macht er auch sonst? Ne?
2: Das, genau, eine Rede.
0: Was soll er denn sonst ja, machen? Ja, eben. Das, das ist eindeutig <lacht> gewesen.
1: Der Religiöse muss dran glauben.
2: Ja. Hm, ja, kann man das. Ja, es grenzt, also grenzwertig an nicht mehr witzig. <lacht> Der nächste ist einer meiner Favoriten.
1: Der Zahnarzt hinterlässt eine schmerzliche Lücke. <lacht> ja. Oh.
0: Aha, ja, doch, okay. Ja, ja, Schön. ja mit, mit Lücken kennt er sich ja auch aus. <lacht> so, der Nächste ist auch, auch eigentlich klar.
1: Der Gemüsehändler schaut sich die Radieschen von unten an.
0: Ja. <lacht> ja. Was, ne? wenn, dann. Ja. Ja, der Nächste wird wieder sportlicher.
1: Der Fechter springt über die Klinge. Ja. Ah ja, ja, hm. gut. Mhm. Ja, so, der Nächste. Die Putzfrau kehrt nie wieder. Jo. <lacht> oh, oh, ja, ja. Mhm. Mhm.
0: Ja, Der Anwalt schick.
1: steht vor dem jüngsten Gericht.
0: Ja. Wo ja. sonst,
1: ne? <lacht> Der Autohändler kommt unter die Räder.
0: Ja, das ist schmerzhaft, aber ja. <lacht> Bleiben wir bei
1: Autos. Der Kfz-Mechaniker schmiert ab.
0: Ja. Oh. Ja. Oh.
1: Der Förster geht in die ewigen Jagdgründe ein.
0: Ja. Ja. Der nächste, der könnte gut werden.
1: Der Gynäkologe scheidet dahin. Ooh! Uh.
2: <lacht> nein. <lacht> ah.
1: Der Schornsteinfeger erbleicht.
2: Ja. Hm. Äh. ja. sonst ist er immer schwarz vor Dreck. <lacht> ja gut, also ein letztes Mal bleich. Oh ja gut, okay. Oder das ja. einzige Mal bleich, ja. Ja. ja.
1: Der Optiker schließt für immer die Augen.
2: Oh okay, das ist No. <lacht> Alter, also das finde ich doof.
1: Der Tenor hört die Englein singen.
2: <lacht> ja. Schmunzeln, meck, kommt da nicht.
1: Der Spanner ist weg vom Fenster.
2: Ja. Ah. <lacht> ja, besser wieder, ja, die Kurve steigt wieder, die Witzkurve. Ja.
1: Der Bergmann fährt zur letzten Schicht. Ja. Ja. So. Ja, das ist ja im Ruhrgebiet schon passiert. Ja, das stimmt wohl. So, kommen wir zum letzten. Und last but not least, Dolly Basta nippelt ab.
2: Ah. Oh, der war. Oh, fire, fire, fire. Der
0: war flach. Aber so also man man standesgemäß.
2: Ja, wenn man den Sendern möchte, wechseln möchte, dann bitte jetzt. Besser wird's <lacht> nicht mehr.
0: Ja. Und jetzt hören wir Musik von Man, Woman, Child, den Titel Chile La Rocha. Transcription war Apes on Tapes mit Out for a Shrink Pink Drink. Matthias. Mittlerweile
2: gibt es diverse vegetarische Fleischersatzprodukte zu kaufen. Ein Markt, der immer mehr wächst. Ein Landwirt aus Niedersachsen geht nun andere Wege. Er verkauft Fleisch, ohne Tiere zu töten. Das klingt so skurril, da haben wir doch gleich mal angerufen. Guten Tag, Herr Bregenwurst. Jo, moin. Herr Bregenwurst, wie muss ich mir das vorstellen? Sie verkaufen Fleisch, ohne Tiere zu töten.
5: Ja, ja, das geht. Das hätten wir vorher ja auch nicht gedacht. Man muss das einfach mal machen.
2: Verkaufen Sie etwa lebendige Tiere und der Kunde muss dann, ja, also mal kurz, also einen, einen kurzen Prozess machen?
5: Nee, ich bin doch kein Suppenhuhnhändler. Also wissen Sie, mein Kumpel, der Jupp, also der ist ja mittlerweile, wo er seine Zulassung verloren hat. Also, also der war mal Arzt, ne? Und er hat noch so diverse Skalpelle und so Tüdelkram zu Hause. Ja nun, dann wollen wir jetzt ganz neue Wege gehen.
2: Ah, äh, heißt das jetzt, sie schlachten nicht, sondern die Tiere sterben quasi rein zufällig bei der Operation?
5: Nee, aber Moment mal, das klingt auch noch einer interessanten Geschäftsidee. Also wir amputieren den Tieren die Fleischteile und verkaufen die. Also, wozu braucht ein Swin so einen dicken Hintern? Und so ein Huhn, wozu braucht das so eine überzüchtete Hühnerbrust? Ja, und
2: wenn das ja auch alles wieder nachwächst, dann kann man ja sogar nochmal ernten. Äh, zugegeben, ich bin ja doch ein bisschen sprachlos, äh, aber, aber sowas wächst doch gar nicht nach.
5: Wie? Das wächst nicht nach? Also zurzeit warten wir hier bei drei Schweinen und äh, zehn Hühnern drauf, dass wieder was nachwächst. Aber da denken wir, müssen wir mal ganz, ganz langsam machen. So schnell geht das ja nicht. Wir
2: müssen wahrscheinlich nur länger warten, nicht? Da brauchen Sie nicht warten, das wächst nicht nach.
5: Hatte der Werner doch recht. Äh, äh, ja, das werden wir ja noch sehen. Also ich denke, das braucht alles nur noch ein bisschen Zeit. So schnell verheilt ja auch keine Wunde, ne?
2: Ja, was wollen Sie denn jetzt machen, wenn das Ganze nicht klappt?
5: Äh, dann, äh, dann operieren wir die Tiere und äh, ja, dann machen wir mal äh, so, so ganz versehentlich mal was falsch, ne? <lacht> und die Tiere sterben dann so rein zufällig, ne? Ja, und wenn das klappt, dann kann man ja den Staller noch vergrößern und dann lasse ich mir das patentieren und mache hier Fleischplantagen, wenn das alles funktionieren sollte. Und das habe ich mit Job auch mal durchzurechnen. das sind mehrere Tonnen Fleisch pro Jahr, die man auf diese Jahr ernten
2: könnte. Ja, also, Herr Doktor Bregenwurst.
5: Nee, 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 nee. Ich, ich bin kein Doktor, ne? Das war mein Kumpel Jupp. Der hat damals seine Arztzulassung verloren, weil, äh, ach, äh, nee, das erzähle ich besser nicht, ne?
2: Ja, also, Herr Bregenwurst, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg, dass Sie schon bald wieder Fleisch ähm, ernten können.
5: Ja, und sie lade ich jetzt mal ein auf eine Portion amputierter Hühnerschenkel. Das sieht übrigens urkomisch aus, wie die Hühner hier auf einem Bein rumhopsen und dabei flattern, also mit nur einem Flügel, nicht, äh, damit ihr nicht umfallen. Und, und die Hähnchen ohne Beine, die kann man wunderbar an das Futter setzen, die rennen noch gar nicht weg, ne? <lacht>
2: auf Wiederhören.
5: Achso, und, und, und bei den Kühen, ne? Da haben wir das auch ganz anders gelöst. Die stehen hier am Berg. Ja, man mag das kaum glauben, aber hier in Norddeutschland ein Berg, ne? Ja, okay, den haben wir künstlich aufgestüttet. Aber da, das sind jetzt sogenannte Hangkühe, nicht? Die haben so ein langes und ein kurzes Bein. Also auf der einen Seite lang, auf der anderen kurz. Und jetzt versuchen wir das sogar mal natürlich auch so zu züchten. Eine Kühe mit einem langen und kurzen Bein. Und später da amputieren wir die Beine entsprechend gleich lang. Und die
2: Kühe können dann in den normalen Stall, nicht? Auf Wiederhören. Oh, oh je. also jetzt habe ich aber mal aufgelegt.
0: Hör mal Musik. Ich glaube, das ist besser so. Scott Holmes Music mit Basic Rock.
6: Ja nicht, dass ich
4: das alles aufnehme. Das ist <lacht> dumm geschwätzt,
0: ne? Quatschbrötchen.
2: Make-up von den Speedcakes war das. Es folgen jetzt die seriösen Nachrichten von Postillion.
5: Liebe Hörerinnen und Hörer, um Ihnen einen Anschein an Seriösität vorzugaukeln, bringen wir nun in dieser Sendung Nachrichten. Wir hören die Nachrichten des Postillions. Ehrliche Nachrichten, unabhängig, schnell seit 1845.
0: Im Studio Gregor Börner. Sie kommt aus den Negativschlagzeilen einfach nicht mehr raus. Die Plagiatsanschuldigungen rund um ihr Buch hallen noch durch die Medien. Da steht schon der nächste Verdacht gegen Annalena Baerbock im Raum. Mehrere Plagiatsjäger beschuldigen die Spitzenkandidatin der Grünen, ihren Nachnamen ohne Quellenangabe von zwei Tieren abgeschrieben zu haben. Es scheint, als habe sie bei der Suche nach einem Nachnamen einfach zwei bestehende Tiernamen, nämlich Bär und Bock, genommen und diese zusammengesetzt, so Plagiatsjäger Stefan Weber. Und das ohne es irgendwie kenntlich zu machen oder wenigstens in einer Fußnote darauf hinzuweisen. Das Plagiat habe Bär Bock laut Weber dabei noch auf dilettantische Weise verschleiert. Sie schreibt sich mit A.E. statt äh, sie hoffe wohl, dass ihre Kopie mit diesem Taschenspielertrick nicht sofort auffällt. Gute Nachrichten für alle, die sich für eine Impfung gegen das Coronavirus entschieden haben. Laut einem neuen Beschluss des Bundeskabinetts sollen Geimpfte zwölf Monate lang vom Rundfunkbeitrag befreit werden. Wer nicht geimpft ist, muss den auch als GEZ-Gebühr bekannten Beitrag dagegen weiterhin in voller Höhe von 17,50 Euro pro Monat entrichten. Mit dem Erlass des Rundfunkbeitrags möchten wir einen klaren Anreiz für die Bevölkerung setzen, sich impfen zu lassen, so Gesundheitsminister Jens Spahn. Studien haben gezeigt, dass gerade Impfverweigerer überdurchschnittlich oft ein Problem mit ARD, ZDF und Co. haben und gerne auf den Rundfunkbeitrag verzichten würden. Jetzt haben sie die Möglichkeit dazu. Unter allen Geimpften wird zudem eine Rolle als Komparse für das ZDF-Traumschiff verlost. Fairer Wettbewerb geht anders. Nach mehreren Fällen von Extremwettern, Unglücken bei der Förderung fossiler Brennstoffe und durch den Klimawandel hervorgerufene Katastrophen beklagen sich Politiker von CDU, CSU und FDP, dass die Umwelt Wahlwerbung für die Grünen macht. Es ist doch schon sehr verdächtig, dass diese Ereignisse alle ausgerechnet in einem Wahljahr stattfinden, so CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet. Das lässt uns mit unseren viel zu geringen Bemühungen im Umweltbereich schlecht dastehen und spielt stattdessen den Grünen direkt in die Hände. Ähnlich sieht das FDP-Politiker Wolfgang Kubicki. Die Natur sollte neutral sein und keine Partei bevorzugen. Ich werde bei den zuständigen Stellen Beschwerde einlegen. Mann, den hätte ja sogar meine Oma ganz locker reingemacht. Zu dieser gewagten Behauptung lassen sich leidenschaftliche Fans vor dem Fernsehbildschirm immer wieder hinreißen, wenn ein Spieler das Tor verfehlt. Nun zeigen Wissenschaftler der Sporthochschule Köln in einer Studie, dass die allermeisten Großmütter zu derartigen fußballerischen Leistungen überhaupt nicht in der Lage sind. Offenbar werden Großmütter hinsichtlich ihrer motorischen Fähigkeiten von ihren Enkeln überschätzt, so Sportwissenschaftler Heiko Kemmerich. In der Regel sind sie nicht in der Lage, internationale Top-Torwarte auszutricksen. Im Kampf gegen Umweltverschmutzungen durch Plastik hat die Stadt Dortmund eine neue Verordnung für Hundebesitzer erlassen. Demnach ist die Benutzung von Plastiktüten für Hundekot ab sofort untersagt. Stattdessen müssen die Vierbeiner ihr Geschäft künftig direkt in die städtischen Mülleimer verrichten. Ein Hund, der zweimal täglich mit seinem Besitzer Gassi geht, braucht zwei, oft sogar drei oder noch mehr Plastiktüten täglich, so ein Sprecher der Stadt Dortmund. Mitunter landen diese Tüten dann auch noch irgendwo im Grünen statt in den davor vorgesehenen Mülleimern. Damit ist jetzt Schluss. Soweit die Meldungen. Mehr Postilion-Nachrichten gibt es im Internet unter www.der-postillon.com Heute am Tage wehen leichte Rauchschwaden vorbei. Bei lang anhaltender, trockener Hitze werden die Nackensteg schnell fertig. Nach einigen Auflockerungen in der Glut gart der Geflügelspieß optimal. Am späten Abend ist noch mit Grillfackeln und Snacks zu rechnen. Die weiteren Wurstaussichten: In den nächsten Tagen erwartet uns eine heftige Grillgemüsefront, die zu etwas Durcheinander auf dem Grill führen kann. Örtlich ist auch mit Unwettern und veganen Steaks zu rechnen. Anschließend klart es wieder auf und auch einige Kalbsbratwürste finden den Weg auf den Grill. Danach bleibt es angenehm rauchig und mild, sodass täglich weiter gegrillt werden kann. Podcastlabel.de
1: Quatsch Quatsch Quatsch
2: Quatschbrötchen
1: Das Magazin für Comedy
2: Satire Quatsch Spaß und beste Unterhaltung Ja, hier ist das
0: Quatschbrötchen
2: zum 81. Mal mit dem Matthias Kreuzberger und dem Gregor Berner Heute haben wir noch diese Themen. Bildungsradio, wir machen einen Sprachkurs, schimpfen auf Niederländisch. Was ist alles typisch Deutsch? Und Chinesen haben Interesse an der Transrapid-Teststrecke im Emsland.
0: Ja, wenn euch diese Sendung hier gefällt, dann verweisen wir euch gerne auf unseren Podcast auf quatschbrötchen.de, da findet ihr die ganze Sendung als Podcast zum Runterladen und Weitergeben, übrigens auch in den meisten Podcast-Verzeichnissen drin. Und was ihr außerdem auf unserer Webseite findet, ne Quatschbrötchen, Ausgabe Nummer 81, ist eine Playlist mit der ganzen Musik, die wir hier gespielt haben, denn die Musik, die wir hier spielen, ist frei, das heißt... Die könnt ihr euch kostenlos und legal herunterladen. Einen Titel, den stellen wir euch immer ein bisschen
2: genauer vor, und den hat der Matthias. Heute stellen wir euch von der Band kiel Kielobot den Titel Genie vor. Dieser Titel ist einzuordnen in die Kategorie Krautrock. Nun kann sich nicht jeder vorstellen, was Krautrock ist. Deswegen habe ich jetzt mal die Bezeichnung rausgesucht von Wikipedia. Der Begriff geht auf das Wort Sauerkraut sowie die abwertende Bezeichnung Krauts für die deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg zurück. Der Ursprung des Wortes Krautrock geht entgegen häufiger Bezeichnungen eher auf eine Werbeanzeige der deutschen Firma Popo Music Management zurück. In Deutschland wurde Krautrock oft als selbstironische Bezeichnung für die eigene Musik verwendet, um damit auszudrücken, dass man Deutschland für ein popkulturelles Entwicklungsland hielt. Krautrock war zu Beginn mehr als Sammelbegriff für Musik aus Deutschland zu sehen. Es gab weder eine einheitliche Bewegung noch weitreichende stilistische Gemeinsamkeiten. Zu Kilobot. Kilobot existiert seit 2014 mit teilweise ungewöhnlichen Geräuschen. Sie sind eine Jam Band und jammen in ihrem Staubkeller in Göppingen. Manchmal haben sie in ihren Jamming Sessions special Jamming Guests. Birgit am Schlagzeug, Kaylee an Gitarre, Bass, Synthesizer und Gesang. Lobo am Bass, Wave Drum, Hammond Synthesizer und gesagt. Wir hören jetzt also Kielobot mit dem Titel Genie.
4: Sie nimmt alle Brücken nieder, sie reißt alle Mauern ein. zu dir, steig in den Bus und fühl dich frei, sind auch die Freude nicht dabei. Trinkt Alkohol,
3: auf Zigaretten, über Nacht Brücken und die Pfeffetten,
4: und alle Freunde sind nicht hier, die, die bleiben heute Nacht nicht hier.
0: Niederländisch sprechen höre, dann denke ich mir manchmal, die niederländische Sprache, die ist doch auch, auch nur dazu erfunden worden, um die Deutschen irgendwie fertig zu machen. Zumindest so grammatikalisch. Und deswegen haben wir uns gedacht, reden wir mal ein bisschen niederländisch. Matthias hat einen Sprachkurs vorbereitet.
2: Wir fangen mal harmlos an. Je ruhig nach knoflook? Du riechst nach Knoblauch. Okay, und auch schon vorbei mit harmlos? Klothommel. Hammel oder Klötensack. Lull ist dann der Arsch. Das variiert in Stärke, je nach Betonung. Wir wiederholen. Lull. Ihre Spezialisten vom Quatschbrötchen präsentieren. Je lullt, Ultjeneck. Du redest Blödsinn oder auch Quatsch nicht. Gehen wir über zu den Beleidigungen. Staumetrot ist die blöde Kuh. Zu der blöden Kuh
0: gibt es aber auch noch ganz viele Begriffe, die wir jetzt hier nicht alle aufzählen werden. Die männliche
2: Variante wäre dann zum Beispiel Viezerik, das ist das Dreckschwein. Dann noch allgemeine Sachen wie zum Beispiel Eikel, das Arschloch, oder Klozack, auch Arschloch. Wer hat aufgepasst, was Klozack direkt
0: übersetzt heißen könnte? Genau. Und weil es so schön ist, verwenden wir das jetzt
2: mal in einem Satz. Brenne jedoch vor, ein Klozack. -E Was bist du doch für ein schreckliches Arschloch?
0: Kloten werden in allen Varianten wohl sehr gerne verwendet, wie unser folgender Beispielsatz zeigt.
2: Das Kloten. Das ist doch scheiße. Dann machen wir weiter mit Eckwort, er und zettend Moivan. Das riecht mich tierisch auf.
0: Gibt es in verschiedenen Variationen.
2: Dann haben wir hier zum Beispiel noch op. Verpiss dich.
0: Das folgende hört sich für den Deutschen zwar an wie ein Adjektiv, ist aber ein Verb. Obrotten. Hau ab. Mein Favorit. Auffällig hierbei ist auch die fehlende Anrede.
2: Dann haben wir hier noch. Kriegt doch allemal Tering. Ihr könnt mich mal kreuzweise. Hierzu steht als Merkung noch Vorsicht beim Gebrauch. Dann wieder was Allgemeines. Kopfdicht als Maul. Und hierzu auch die passende Mehrzahl. Allemal koppendicht. Haltet alle die Schnauze. Und dann noch Allein over mein Leak. Nur über meine Leiche.
0: Und zum Abschluss des Ganzen, wenn ihr unser Gebabbel hier nun echt nicht mehr hören könnt, dann ruft laut
2: Ik word van. Also langsam reicht's mir.
0: Und jetzt hören wir Musik von Legally Blind mit Notice of Eviction. waren vor einer Weile mal in einer ja, man kann eigentlich sagen Gaststätte und wir blätterten so durch die Karte und haben einen Hinweis entdeckt. Bei Verzicht auf inkludierte Leistungen wie zum Beispiel Sahne erfolgt keine
2: Erstattung. Joah. Wo man sich ja dann doch tatsächlich fragt, kam da eines Tages her und hat gesagt, ne, ich möchte aber keine Sahne und ich möchte jetzt meine anteiligen 0,7 Cent dafür äh, zurück. Ja. Hat bestimmt einer gemacht, das wäre ja sonst, ne hat man nicht ohne Grund gemacht. Wir haben uns also auf jeden Fall gedacht, wie deutsch ist das denn? Und haben
0: mal weiter überlegt, wie deutsch können manche eigentlich sein? Und da sind uns so einige Sachen
2: aufgefallen. Der Sturm hat gerade eine Mülltonne auf die Straße geschoben und ein Autofahrer hupt die an beim Vorbeifahren. Und ich weiß auch nicht, aber irgendwie fasst das Deutschland doch ganz gut zusammen.
0: Ich habe hier so eine Rezension eines Schnellrestaurants bei Google gefunden. Ein Stern. Personal war sehr freundlich, Essen war toll, aber die Parkplätze waren etwas kleiner als der europäische Durchschnitt. EU-Norm gibt bei Parkplätzen 2,75 Meter Breite vor. Bei diesem Schnellrestaurant allerdings habe ich nachgemessen und zu meinem Bedauern festgestellt, dass die Parkplatzbreite lediglich 2,60 Meter betrug.
2: Daher meine Bewertung. Ein Stern. Liebe Grüße. Bei Twitter fragt sich jemand, auf einer Skala von 1 bis ich möchte nicht, dass Leute in meiner Einfahrt wenden, wie deutsch bist du? Stand um 6.55 Uhr am Altglascontainer.
0: Einwurf erst ab 7 Uhr erlaubt. Wie deutsch ist es, wenn ich tatsächlich bis 7 Uhr
2: gewartet habe, um meine drei Tüten Weißglas zu entsorgen? Deutschland ist wie ein alter Laptop. Komplett herunterfahren würde zu lange dauern. Deswegen werden alle Warnmeldungen weggedrückt, bis die Mühle komplett hinüber ist. Zeitungen mit den großen Buchstaben, Anwohner droht mit Klage, Feuerwehr löscht zu laut. Und wieder ein anderer Nutzer schreibt, ich sollte etwas typisch deutsches machen, habe ein Handtuch über den Bürostuhl geworfen, kann ja nicht wissen, dass die von Kuchen reden. Die größte Angst des Deutschen ist, im Wartezimmer übergangen zu werden. Deutsche Behörde heute Morgen. Wir können Ihnen nicht helfen. Sie haben die Unterlagen X, Y und Z nicht eingereicht. Ja, aber die habe ich doch schon vor vier Wochen zugemailt. Ja, es ist besser, wenn Sie die ausdrucken und hier abgeben. Das wird dann eingescannt und dann haben wir es digital. Ich bin so deutsch, dass ich um 2 Uhr morgens an der roten Ampel stehen bleibe. Ach, es gibt doch kaum ein befriedigerendes Gefühl, als sein Kupfergeld auf den Cent genau beim Bäcker loszuwerden. Auch typisch deutsch sind Worte wie... Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung
0: oder Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz.
2: Da hast du recht. Geht, wie, geht runter wie ja. Öl. Ich bin so deutsch, dass ich nervös werde, wenn ein Kontrolleur kommt, obwohl ich eine Fahrkarte habe.
0: Ich bin so deutsch, wenn sich der Joachim von mir 20 Cent leiht, dass ich darauf bestehe, dass ich die zurückkriege.
2: Ich bin so deutsch, ich habe letztens mindestens 300 Meter weit meinen Kaugummi-Papier hinterhergerannt, dass ich im Wind verloren hatte, nur weil ich es anständig im Mülleimer entsorgen wollte. Ich bin so deutsch, dass ich unsere leeren Senfgläser durch
0: die Spülmaschine jage und zu den anderen Trinkgläsern stelle. Rockstar,
3: Rockstar.
2: Das war Dockstar von Distemper. Im Emsland nahe der niederländischen Grenze steht die deutsche Transrapid-Versuchsstrecke. Seit dem Ende der 80er Jahre fanden dort Transrapid-Versuchsfahrten statt. 2006 gab es allerdings einen folgenschweren Unfall auf der Strecke. Ein Wartungsfahrzeug wurde auf der Strecke vergessen und der Transrapid raste mit 170 km/h in das Fahrzeug. 23 Menschen starben. Anschließend gab es allerdings noch weitere Versuchsfahrten, allerdings ohne Besucher. Die Industrie wollte Anfang der 2010er Jahre kein Geld mehr in die Anlage stecken. Seitdem kam diese so vor sich hin. Magnetschwebebahnen gibt es seitdem nur in China und die suchen jetzt eine Versuchsanlage für neue Fahrzeuge und haben damals an die Anlage im Emsland gedacht, frei nach dem Motto, die ist ja noch gut. Allerdings muss man ja sagen, die Angst schwebt bei einigen noch mit, das Unglück für viele unvergessen. Edmund Stoiber, Transrapid-Beauftragter der Bundesregierung, hat in seiner neuesten Rede etwas Klartext gestammelt.
6: Wenn Sie in zehn Minuten chinesisches Essen servieren möchten, dann, ähm, dann fahren Sie mit dem Transrapid mal eben nach China, ähm, essen dort und, ähm, und äh, kommen wieder zurück. Wenn Sie die äh, Ente sich ansehen, äh, Peking äh, äh, Ente äh, süß-sauer oder äh, nur mit Reis, dann äh, werden Sie feststellen müssen, dass äh, Ente in China anders schmeckt als äh, bei uns. Wenn Sie sich die Entfernungen ansehen, können Sie mit dem Transrapid zum Essen fahren und wieder zurück. In zehn Minuten schauen Sie sich die Köstlichkeiten mal an. Geflügel, Rindfleisch, Gemüse oder zwei, drei, vier oder acht, acht Köstlichkeiten. Die Soßen, sowas hat man in einem bayerischen Wirtshaus noch nicht gesehen. Wenn Sie sich jetzt mal überlegen, Sie holen sich vor dem Einsteigen in den Transrapid noch eine Masse, dann, dann sind Sie eher in China, ehe Sie das Helle ausgetrunken haben. Sie steigen in das Buffet ein, sie probieren sich in zehn Minuten durch die Köstlichkeiten, äh, nein, das braucht schon etwas länger, und äh, kommen anschließend wieder heim.
0: Das ist DJ Tuvik mit dem Titel Evolution DJ Tuvik. Ja, und das war das Quatschbrötchen heute zum 81. Mal. Herr reich wie äh, fanden Sie die Sendung? Das ermüdet
6: schon. Ich habe schon allmählich genug davon. Und, haben Sie eigentlich auch gelacht? Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.
2: Ja, immerhin ist er ehrlich. Dann kann man es ihm nicht mehr recht machen. Wer nicht lachen will, der muss nicht. Ja, das war das Quatschbrötchen zum 81. Mal. Ein Podcast zur Sendung gibt es auf
0: quatschbrötchen.de. Da schaut ihr nach Ausgabe 81. Dort gibt es auch nochmal eine Playlist mit der ganzen Musik. Ja, und damit verabschieden wir uns dann schon. An den Mikrofon waren Gregor Börner. Und der Matthias Kreuzberger. Ja. Macht's gut. Auf Feierabend. Tschüss.